0: 了解孩子的行为，读懂孩
1: 子的内心。亲子课堂，亲子课与孩子,与孩子一起成长
2: 。高考、中考、期末考临近，相信此时每一位家长和考生的心里啊，都不免紧张、焦虑。虽然适量的压力可以转化成动力，但此时的压力却是弦绷的太紧，容易断。那么，在这个最关键的时刻，作为家长，我们要如何帮助孩子疏解压力？如何帮助孩子调整心情？如何协助孩子做好备考工作呢？亲子堂近日关注：考试减压，父母该做些什么？第二讲，主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，我
0: 是主持人潇潇
2: ，有请罗源老师。罗源老师你好，
0: 你好，罗
1: 源老师，潇潇好，明阳好，亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，大家好。嗯
2: ，今天罗源老师继续跟大家来分享关
1: 于考前减压的话题。是的，如果把考试啊看作一场战争的话呢，那么相信正在收听我们节目的所有的为人父母者，应该都是啊久经沙场的老兵了。但是，虽然你是一个久经沙场的老兵，但是一提起考试，你又是什么样的感觉呢？所以，考前减压，我上一期节目的时候就说，我不想把这个节目呢放在特别临近考试的那个时刻，而是要提前呢，我们做好心理的这种准备和预设。因为越到那个时刻的时候，你的那种紧张度是没有办法自控的。对，你的所有的觉得是帮助孩子减压的那些呃行为、你的语言、你的状态，可能是在帮助孩子增加更多的压力。对，我们也要相信孩子。其实你看这人生的一点一点的轨迹啊，虽然我们的孩子是一个孩子，是一个学生，正在面临着每一次的考试，但是你要知道，除了一年级的孩子。他只要上过几年学，考试对于他来说也应该是习以为常嗯，对。但是考试给我们什么样的感觉，这一点真的是还是很重要的。嗯，我记得呢，因为我当年呢，这个考试呢，一面对考试的时候，心理压力就很大。嗯，所以我特别担心的就是几个时段啊，比方说。这个快过春节的那个时段，这个就感觉乌云压城，城欲摧、啊。比如说呢，快快到夏天的那个时刻，天热起来了啊，天热起来了，马上就要进入盛夏的时刻，那都不是盛夏的果实啊、嗯，那都是盛夏的，呃，这个心情的郁闷啊、嗯。所以你看，一个考试给我们留下了这么多的痕迹，我们的内心的压力，当回想一下。无论你有什么样的心境，无论你产生了多大的压力，你最后不都还是考过来了，嗯、对吧？并且最后你都是拿到你学过的那些东西，当做自己的一个资料，进入到了考场上去面对考试。嗯、所以这么多年的寒窗苦读，对于我们每一个孩子来说，日常的功夫比考试的功夫更重要。嗯，所以我说，在这个时刻，我们的家长的心理调试是第一位的。嗯，那么今天呢，上一期呢我讲家长，今天呢我想，呃，讲完家长之后，再跟大家说一说孩子的则是该如何调试。那么今天一开始，我跟大家带来一段对话啊，嗯，这段对话呢是龙应台和他的孩子之间的一个对话。好，有一天呢，龙应台呢这个说呢，他的儿子对他这样说啊，嗯，他说，他的儿子这样给妈妈说，他说，我几乎可以确定，我不可能，不太可能。啊，有爸爸的成就、嗯，更不可能有你的成就。我可能会变成一个很普通的人
0: 有，有很
1: 普通的学历，很普通的职业，不太有钱，也没有名，一个最最平庸的人。如果这样，妈妈，你会失望吗？啊，对于我们现在的。这些家长，你听到如果孩子跟你说这样的一段话的话，你会怎么来去进行回答？嗯，我觉得在我们目前的整个的教育环境下，父母和孩子的这个教育有一个矛盾
0: ，什么矛盾？也是父
1: 母内心的一个巨大的纠结。就是第一，我们希望我们的孩子是完美，嗯，这是我们第一，就是我们希望我们孩子的人生之路是完美的，嗯、是杰出的，是成功的。但是另外还有一个声音就是我。快乐，我不想让我的孩子太痛苦。嗯，我希望我的孩子幸福。那么，在成功与幸福之间的这样的一个操作的时候，你就会纠结，你就会发现很多家长是这样做的：嗯、孩子抓紧时间学，好好学，努力学。哎呀，孩子别学了，咱歇一会儿啊、嗯，喝点水，妈妈刚给你削的水果。哎呀，来来来，牛奶，还刚给你买的什么什么蛋糕？你看。我们该怎么来抉择呢？嗯
0: ，
1: 当孩子在寒窗苦读，在这个呃吊起夜灯，然后每天晚上拼搏的时候，你应该做些什么呢？所以，无论你做什么，心态的调整很重要。你怎么来看待你的孩子？如果你执意的让你的孩子在每一个阶段都是人生的完美，
0: 嗯
1: ，人生是一个长跑，你让他的每一百米都是百米冲刺，这可能是对于我们现在很多家长的一种概念。哦，你这段时间要努力啊！你要加油啊！你不能再去做那件事。你现在应该把所有的精力都投入在学习之上。但是你要知道，我们懂孩子吗？我们知道他在某一个时期的需求吗？嗯。如果我们一味的去追求他所谓的成功和完美的时候，我们忘记了生活本身的幸福和快乐的意义。所以你会发现，很多的人他小有成就了，但是在回顾他的一些经历的时候，他会说：“我觉得我不幸福。”嗯，我觉得我不想这样选择。嗯，他说：“如果再给你一次选择的机会，你会怎么选择？”他说：“我可能还会这样选择。嗯”那谁告诉你的这些人生的哲理和观念呢？当然就是我们父母。嗯，所以我们来看一看龙应台是怎么跟他的儿子来进行回答的。好，他说：“对我来说，最重要的不是你是否有成就，而是你是否感受到了快乐。”在现代生活的构架里，什么样的工作比较可能给你快乐？第一，它给你了意义。你的工作不能把你绑架，让你做的工作，让你做工作的俘虏。嗯
0: ，
1: 这是第一点，就是你所做的这件事情，如果把你绑架了，如果你成为了他的俘虏，那你还有什么意义呢？嗯。第二，他说，他给你时间。容许你去体验生活，
0: 嗯
1: ，那么这样两个选择，如果我们的家长给到我们的孩子，或者你会拿出来这两个哪个给到孩子的？一个是俘虏、绑架，而一个呢是选择自己的生活。无论他是什么样的生活，我只是在体验生活，嗯。所以在我们现在教育的过程当中，我们有意有意无意的，其实在给孩子塑造的是一个不出错的一个完美的世界，嗯。但是这样一个完美的世界，使得我们的孩子一生在追求完美。我们经常在节目里边可能讲这样一句话，叫做“完美即是”。完蛋，<笑>就是当我们无限的去追求这个时候，我们在生活当中很多的时刻你是没有办法体会我有什么样的成功，我有什么样的成就，往往是在苛责自己。
0: 对
1: ，这个不好，那个不好，那个需要进步。当然，我们不断去让自己进步是应该有的，但是我们的眼光应该是看到孩子身上的进步，并且能够让孩子知道我身上有什么样的价值。嗯，所以在任何一个朋友也好，或者我们在做咨询的过程当中的一个来访者也好，我的一个根本的原则就是告诉他：你的孩子是一个好孩子，你的孩子应该让他看到是他身上有价值。一个人活的意义不是在于他现在是否权高位重、是否钱多房多，而是他在这一刻有没有感受到自我的价值。嗯，而自我的价值的体现不是你赋予的。而是孩子在努力的过程当中，他夺取的，对，而他夺取完价值，你又在毁灭他价值的时候，这就是一个不明智的父母、嗯。为什么亲子课堂做了十年的时间，到现在还在一直倡导我们的理念，就是发现孩子身上的优势。前段时间我做这个行动派父母里边有一有有有,有一个星期的时间，告诉大家说，你问一问你喜欢孩子吗？你喜欢孩子的什么？嗯嗯如果这个问题你没有办法回答，你就每天不断的去思索。嗯
0: ，
1: 好。那么说完这样一个心理预设呢，我希望我们的家长有这样的一个呃解压的方式。如果你的孩子真的是像他所讲的那种平庸的话，我相信你不应该失望，因为只要孩子能够选择好自己能够决定的人生，去体验他的生活，这就是属于他的生活。嗯，而不是说你给孩子设定了一个什么样的一个标准，你给孩子设定了一个什么样的一个方向，而孩子永远没有办法达到彼岸
0: ，对
1: ，于是他的人生进入了一种焦虑状态
0: 。
1: 嗯嗯，下面呢，我们来说说考前的一些我们孩子们的一些状态嗯。嗯，出现这些状态的时候，我们家长应该如何来应对啊？首先呢，就是。呃，熬夜
0: ，熬夜
1: 啊，就是熬夜。嗯，越是到该考试的时候，我们的孩子，包括我们，可能都喜欢临时抱佛脚。对、啊，
2: 有句话说的好嘛，叫“
1: 临阵磨枪，不亮也光”<笑>。<笑>所以，我们都相信，就是在之前呃拼命的熬夜，然后去复习，这是一件好事。但是这真的是一个有度有节的事情。嗯，啊，我上一次都已经分享了，我说我为了这个考试是吧，天天喝咖啡，做咖啡喝成了这个催眠剂啊，条件反射了，看到咖啡都知道不行，<笑>今天晚上困得不行了。<笑>因为当你看到孩子已经做这种非常连续的这种熬夜的情况的时候，家长还真的是要制止，嗯、因为我们的孩子有的是想在最后的时间里边冲刺一把，然后去扫一下知识点，然后挑灯夜战。晚上睡觉嘛也没有办法得到保障，白天呢也打不起精神，所以说呢，呃，我们都知道啊，孩子什么不懂啊，这个劳逸结合呀，然后不要开夜车呀，挤占时间。最重要的是你要给孩子一个计划，嗯，就是一个什么样的计划呢？就是递减复习的计划，就是越临近考试的时候，你复习的内容要越少，嗯。比方说你想熬，好，现在给你几天熬，嗯。你现在这个时间还可以啊，临近考试，比方说还有一个月的时间，我们可以在前三周啊，我们制定一个计划。学习一定是有计划的，这样的一个，可能在短时期你很难给孩子建立一个计划，因为我们的经验是，很多人给自己是今天晚上定立计划，明天早上打破计划，今天早上定立计划，今天晚上就打破计划。嗯，最后这样的一个过程会让孩子怎么样？嗯
0: ，觉得这个计划没有用
1: ，孩子会觉得我没有，我是一个无能力的人，嗯，或者说我是一个计划完不成的人，对。但是这样的一个强化，你知道，孩子本身的内心是有这样的一个焦虑在推动他要不断的去学习的，但这样一天一天下来，孩子会认为我不会学习。嗯，所以当孩子制定了一计划，你不妨帮孩子怎么办？比方说，孩子说：“我每天晚上要复习到十二点。”你说孩子可以了，十一点半就行了。嗯，一定要帮助孩子去减少这个计划内容
0: 。
1: 嗯，很有意思的是，人的动力是怎么来的啊？嗯，比方说他说：“我要学到十一点。”你说十一点不行，再学半个小时，或者早上必须六点起来。嗯，人都是有逆反心理的。嗯嗯、对。那他自己已经很有说，他自己也知道自己的一个调节的能力。嗯、我要告诉所有的家长，不是你的孩子不爱学，嗯、所有的孩子都要面子的，嗯，所有的孩子都不想让自己的成绩差的。嗯、当他制定一个计划的时候，这个时候如果说你能说，哎，减半个小时，不要学那么多，嗯，孩子的自生动力就起来
0: 了。哦，真的吗？那么
1: 这个自生动力有，有时候有些人就、啊、真的吗？可能吗？嗯、你你去试一试。核心内核是孩子体会到了父母理解你，嗯，就是理父母是理解我的。当父母理解我的时候，你就和我站在一起了。这个咱们就是一个平行关系了，对，对不对？你不是教练员，你不是那个裁判员啊，你个错了，怎么还不跑快、嗯、啊？那么在这样的一个层面下，其实家长就起到减压的作用
0: 了，嗯
1: ，啊，这是第一种状态啊。那么第二种状态呢，是很多的孩子在考试之前一看，其他的同学全慌神了，嗯。什么叫看到其他？为什
0: 么呢
1: ？哟、就是，他昨天是不是熬夜熬了很久？为什么这个卷子上他全会啊？哦，<笑>他平时一到学校，他都抱着书桌睡觉，他是不是都在家里边偷偷学的呢？偷偷学下功夫、嗯。所以越是临近终点的时候，我们的孩子是比较敏感的，比较敏感的。所以呢，越是在这个时候呢，我们要树立孩子的自信心。首先，你要告诉你的孩子，其实，在这个时刻，所有的孩子都紧张。对，所有的，不只是你一个人,人。我上一次就说，不是你一个人焦虑，不是你一个人战斗，是所有的人都紧张啊！你看，你爸、你妈都真紧张。<笑>告诉你，这个明阳叔叔，这个潇潇阿姨更紧张啊
0: ！嗯
1: ，大家都一样。对，啊、对这样他就明白。我们都一样、嗯。另外，在都一样的情况下，你还要告诉他：，你看，你的数学，你不用操心了吧？学得还不错
0: ，对，对,对不
1: 对、嗯？英语，你小的时候，你都学得很好，现在也很好、嗯，差不多看看就行
0: 了。
1: 嗯。当你帮助孩子找寻他的价值的时候，孩子就解压了。哦。但是如果我们的家长往往为什么我要提醒家长？我往往我们的家长不是这样做的，在这个时刻，往往家长会这样说你：“你看，你看，你看，你们班谁谁
0: 谁
1: ，<笑>人家都不能背完，你背不完吗？嗯
0: 。
1: 你看别人都是怎么学的？<笑>啊。”我看他们家灯还没有关呢，
0: 嗯
1: ，人家一回家连饭都不吃，就坐在书桌上了。哦，所以家长的语言，真正帮助孩子减压的语言，是看到孩子有价值的那个部分，孩子会觉得哦，我的父母理解我，我要做的更好，更好。嗯，那么第三种呢，就是妈妈，完了，我什么都不会。嗯，我想放弃。哦，啊，记得我，我好像我是一个差生的一个典范是吧？我我就有这样的时刻嘛是吧？呃，第二天了，历史也没有背是吧？呃，这个、嗯、理理地理也没有背，嗯，然后明天就要考试了啊，我就屈循在这个火车站的这个呵呵马这马这的路口了。天<笑>到崖边儿看夜色、啊，
2: 看夜色深沉，然后一颗心<笑>心如死灰啊！这个时候，
1: 我是不是该踏上驶向远方的列车，离家出走？<笑>好，听起来蛮浪漫的。啊。哎，孩子们啊，要听到了，可这可不是一件浪漫的事情，这真的是一件很严峻的事情啊！所以，我们不能的轻易选择放弃。但这句话越说，孩子的压力越大。嗯，那我们应该说什么？嗯，要学我妈哦，就在这个时刻，家长只要说一句话就行了。嗯，这都不是个事儿，就考试真不是个事儿。对，嗯，你前你看我那个是特殊情况、啊，我主科全考完了，嗯考的还很不错。我这个人要学什么的时候，我就认真的学；我要不学的时候，我连听我都不听。嗯，属于这种的啊。然后我妈就告诉我。不就这两门吗？嗯，这都不是个事儿。孩子会认为这是一个天大的事儿。嗯
0: ，
1: 所以很多的一些厌学呀、辍学呀，在家里都已经把自己封上、关上门、不吃饭这些孩子，家长来找我，我就告诉他第一个问题：放弃学习。我所谓的放弃学习什么呢？放弃你对孩子学习的这种执着的追求。嗯，这个时刻，你的孩子需要的不是我要有学习方法，我要激励我学习，我是要加油，我不能放弃。你说这都没有用了，我死了，我都可以去，我都可以流浪了，我还学什么习呀、啊？所以这一刻，我要告诉所有的家长，心里的关照是最大的力量。
0: 嗯，这
1: 个时候，作为父母就要知道平常。平凡平庸，是可以接受的。嗯，你要焕发起的是孩子，你永远都是我的好孩子，这都不是个事儿。你只要回来就行，你到妈妈的怀抱，妈妈会告诉你多大个事儿。妈妈当年八门没考过，也不都过来了吗？是不是？嗯，现在还是优秀的主持人，不是说你。嗯、<笑><笑>那么。这是一个什么样的语言呢？就是孩子的学习状态和习惯不是一时半会儿能扭转过来的。我要告诉所有家长，嗯，不是说你来找我，你有很多家长，这个期盼是什么呢？就是来找罗燕老师，第一，让我孩子能够回到校园哦；第二，能让我孩子学习突飞猛进；嗯、第三，还能考上优秀的学校。当然是，他想象的啊，
0: 嗯、对
1: 我经常这么说：要放下你的那些欲欲望，放下你的标准，放下你的那个期待。嗯，我们要看到，孩子挺好的，他目前就是这样的一个学习的状态。我们如果想要挽救这个孩子，想要孩子回到他人生的正轨上，不让孩子的心理和在目前的这个世界上出现什么问题，我们首先要关注的是孩子现在的心理的平衡、心理的状态。所以，我们的家长要欣赏孩子，理解孩子，懂得他的平常。对你在此时此刻，你不能再说“孩子，你赶快加油，从三十名到二十五名。”对，你要等待什么？嗯，这个时刻，你只要做好后勤保障人员就行了。哦、我经常给家长说，从现在开始，不要跟你的孩子再谈学习学习，不要再跟他谈进步成绩，你要跟他谈的是，无论你怎样，孩子，爸爸爱你。嗯，无论怎样，作为妈妈来讲。我觉得你将来都是一个能够有成就的一个孩子，或者你能够过好你幸福的一生，不是因为这一次的事情会导致你什么样的问题出现
0: 。
1: 嗯，然后家长会着急啊，说：“陆老师，那我什么时候跟他提成绩，跟他提学习？”我说：“先把后勤保障做好，当他提出来的时候，等他说话
2: ，等孩子说，
1: 等孩子说，爸爸怎么办？”嗯。我怎么能提高？我还要不要上学？我还有什么出路？很多孩子会在这个时刻会有很多的思考。我遇到很多家长带着孩子过来，孩子会说：“我想打工。”嗯，我说：“孩子，你现在只是十四岁，你能不能打工
0: ？对,对吧？嗯。
1: ”孩子说：“我想去学什么样什么样的技能。”嗯，我说：“看这个学这样的技能，你现在这个年龄够吗？”嗯。所以不是我不是父母来挡你的路。而是在当他求助你的时候，你就可以平心静气地跟孩子来聊一聊我们该如何生活的问题
0: 了。
1: 嗯，过去一直都是你拿着一个绳子捆着孩子，然后在地上拖着跑，嗯、啊，有点五马分尸的感觉啊，就跑过去了。孩子最后怎么办？躺那不动了、啊，你随便拉吧。嗯，这个时候我们要什么？把孩子放下来，给孩子好吃的，给孩子好喝的，告诉孩子生活。很久、很长远的，这只是一个小的一个小水小水坑，过去就行了、嗯。对，孩子自己说的时候就管用了啊。好，这是说到的第三点
0: 。嗯
1: ，第四点就是越是在这个时期，家长越是帮倒忙。帮倒忙？什么帮倒忙呢？你看，越是在这个时期啊、嗯，家长的焦虑比孩子的焦虑还多哦，情绪压力大，情绪无法控制。一会儿哭了，一会儿笑了，见过这样家长哦。睡眠质睡眠质量差，睡不着觉了。嗯，啊，吃不下饭了，焦虑症比孩子还严重。于是呢，你知道家长一着急，往往体现在哪儿吗？嗯，孩子，复习好了没？今天你都学点啥？就是他一焦虑，他就每天过度的关注孩子的这些东西。哎，今天有没有压力啊？嗯，你说这句话的时候，压力就来了吗？嗯、啊，所以呢，这样的状态下，在考试即将临近的时候，我希望我们的家长就做好催事班就行了，啊、做好后勤保障就行了。对，你就是汽车班儿，嗯，催试班
0: 办公室<笑>是
1: 吧？呃，最多了再加一个信息联络员，哦，是吧？跟孩子说说，呃，你今年这个要考，这目前有多少考生啊？然后什么样的情况啊？你坐几路车呀、啊？是吧？或者给你打个车呀？哎，你把这些搞定就行了。对，剩下的事情，我告诉你，你着急也没用，你越着急，你的动作就变形，你越着急，你的焦虑就会加在孩子身上，他压力就会更大。哦、嗯，好，说到这儿呢，我想，呃，在这个今天这个节目里面呢，还是要跟大家，尤其是我们对于考生来讲，讲一些减压的方法。我今天想讲两个方法，嗯，一个呢是呼吸法，一个呢、嗯、是肌肉紧张法啊。好，第一呢，我们来说一说呼吸法。嗯，其实呼吸法呢，就是我们平时说的做深呼吸
0: 。深呼吸
1: 。对，但是我的这个呼吸法的深呼吸呢，呃，很简单、嗯，叫三个三
0: 。哪三个三呢？好
1: ，我们来说说哪三个三，很好理解，很好操作，很好适用、嗯。那么，当孩子其实真的会有这样的情况。孩子在面对考试的时候，过度的紧张压力，他的肌肉得以不放松。对，有的时候心跳会加快。对，当孩子特别紧张的时候，告诉你妈妈我很紧张，嗯、你可以告诉孩子，帮助孩子用这种方法来进行放松。哦，首先呢，把自己的眼睛闭上
0: 。嗯，然后
1: 慢慢以最慢的速度用你的鼻子吸气。嗯
0: ，鼻子吸气
1: 。对，非常慢，就像闻花香一样，慢慢慢慢的吸气。吸到不能再吸的时候，吸到最深沉的时候，自己在心中默念三秒，一、二、三，然后再慢慢慢慢的呼气，把你肺部、把你身体上那些负的能量全部都呼出来，以最慢的速度呼气，呼到没有气的时候。停顿三秒，自己的内心默认一、二、三，这就是一个完整的深呼吸。嗯，你会感觉在这一刻的时候，时间慢了，呃，阳光也变得更加的明亮了。对，啊，当然你最后一个就是要做三遍，嗯，不要做太多，对，因为我们要知道孩子很事情已经够多了，那么这是一个顺势检验的方法，就是。三三啊，吸，慢慢的吸，你感觉吸能够吸闻到花香，你感觉吸到了很多的一些能量，嗯、哇，这些能量都是帮助我的大脑，因为我们吸到的氧气都是能够让我们的大脑得以活跃的。对，吸吸到最底的时候停三秒，默数。嗯三，我希望吸气的这个过程啊，慢慢慢慢吸入的时候，你一定要告诉孩子，一定要把嘴角提起来，就像我们播音员主持人说要提笑肌一样、嗯，把这个笑肌提起来，
2: 面带微笑，
1: 真的很好啊。嗯，然后把身体当中的废气啊，不好的，你的烦闷、你的紧张、你的郁闷，嗯，慢慢的呼,呼出去，把它全部吐出来，废气吐出，吐出来，然后停顿三秒钟
0: ，嗯，然后睁开眼睛
1: ，睁开眼睛，三遍，睁开眼睛。因为感觉世界很明亮，
0: 对，我就想说，刚才我试着做了一遍，睁开眼睛的时候，发现，哎呀，眼前的事物清晰多了，是
1: 非常的清晰。嗯，那内心的也很平静。最重要的，你摸一摸你的心脏，嗯、哦
0: ，不像刚才
1: 是咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚，好、嗯、像平缓下来、嗯，就平缓下来了。这是一种很重要的一个呃呼吸的方法,呼吸法、啊嗯，这是呼吸的最基础的方法。还有一个呢，就是。第二个方法告诉给我们所有的家长，当孩子特别紧张的时候，怎么样能够消解这种紧张？嗯、我们叫做肌肉减压法
0: 。哦，
1: 那么肌肉的这种放松减压法呢，是找到一个非常舒服的坐姿，然后呢，我们紧张我们的肌肉，我们可以把我们的身体呢分成两个部分或者三个部分啊、嗯，我们就暂且把身体分成两个部分。因为有的时候我们在做呼吸减压的时候，我们会让大家感觉到啊、哦，我们从头到脚的一个放松，头皮的放松，眉部的放松，嗯、啊，鼻部的放松，脸部的放松，肩部的放松啊。那么我们现在呢，不用做的那么复杂，因为那个是一个三十分钟、二十分钟很长的周期。我们现在肌肉减压法，嗯，我们把上身的肌肉调动起来，然后。找到一种非常紧张的感觉，嗯，把这种紧张坚持，坚持三秒钟哦，然后慢慢的放松，放松到你感觉你身体的每一块肌肉都可以掉下来似的，完全垂下来，尤其是关注你的肩膀，完全垂下来，放松下来，然后再紧张。嗯紧张啊，把肌肉紧张重复进行。对，重复的感受、嗯、肌肉的紧张到放松的感觉，也是三次、嗯，也是三次。嗯，重复三次。因为你没有再做啊，你要做完之后，你会感觉到特别的轻松，很轻松，特别的轻松。嗯，啊，好了，刚才呢，我告诉了大家两个方法，大家可以自己先试验，然后呢，跟孩子来讲述。但更重要的时候，还在这个时刻，父母的语言就是孩子的魔咒。嗯，所以我们这两期节目希望大家认真的收听。我也希望我们的家长面对孩子的时候呢，希望你对孩子是告诉他一些自我暗示的语言，比如说告诉孩子，该学的已经学够了，嗯，那该学的已经认真学了，你还怕什么？如果你怕的是那些没学的，你怕也没有用；如果你怕你已经学过的，那更不用怕。所以哦，一分析啊，不用怕啊，嗯啊,啊，不用怕是怎么说的？<笑>然后，还有就是，和别的孩子相比，你花的功夫一点也不少，对不对？嗯、你这些孩子都紧张，你和其他孩子相比，你花的功夫一点也不少。既然如此，够了，嗯
0: ，
1: 好好上考
0: 场，嗯。非常感谢陆燕老师精彩的讲解啊！今天呢，陆燕老师也是，呃，跟我们说到了当紧张的时候，我们家长应该怎样去做好这个后勤工作，以及跟我们分享了两点缓解紧张的这个小技巧啊！今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。